0: 大家好，我是宪哥。今天的现实报道啊，要跟大家分享的就是好书推荐。我今天要推荐的一本书，它其实是咖啡界最近蛮蛮红的，人能讨论度的，叫做《咖啡充足的科学》。其实它这一本是在2020年的时候就有出版。那我那时候就大概有看了一下，这样子。作者是呃 ，Scott Liao。他也有很多的著作啦，他其实基本上都在写咖啡或者是茶，比较有名的著作可能就是《咖啡烘豆的科学》，还有《意式咖啡的冲煮》。我有兴趣的人都可以去找一下，因为其实我觉得这本书为什么今天想要推荐，是因为有一个咖啡界的大哥，一个资深的大哥。我到时候会跟大家讲说，为什么我们不讲前辈，会讲大哥。最后可能会录一集 podcast 来解释说咖啡圈的一些事情，这样子，它其实也不是不是什么秘密啦，有时候就是在讲话的方式会比较名称啊，互动会比较不太一样这样子。所以这个大哥他拿书给我说，他说：“哎，这部你得等一狂。”我说哦，人家送我书哦，谢谢，还很新哎。我说啊，你不被垮吗？我我是不被垮，是我已经垮掉。因为我觉得其实会跟这些资深些大哥他们学习，是因为看他们可能接触咖啡已经早期很早就接触，到现在他们还是会不断的会进修嘛，想要让自己跟这个世界不要脱离太久。所以我今天推荐这本书，其实嗯，我们我们不是在卖书了，因为我也没有在夜配可是，如果你们要找我们叶配，其实也是很欢迎哦。对对对，我们也其实是也蛮蛮需要，<笑>就是叶配嘛，可以跟叶叶结合，这也是不错。好，那我现在绕回来讲，就是说这本书其实我认为是它蛮浅显易懂的，对，比较适合给初学者的工具书。对,对，我刚刚讲嘛，它著作有《咖啡烘豆的科学》、《意式咖啡充足。对、啊，那意意式咖啡充足的话，它大部分就是家里可能你要有一些简单的一些咖啡机来做操作。这本的话，它有一些地方的话会会让人家觉得蛮容易去入门的，它不会说太复杂。当然，中间的话也是会有一些。科学数据啦，对，它是必须花一点时间，或者是说你已经有一定的基本的入门的基础，会比较了解。否则画那一页的话，你就可以跳过去就好。呵呵呵。对对对，因为我跟你讲嘛，我觉得兴趣是很重要的啦。很多人他对于咖啡这个领域啊，或者这个区块充满的好奇，包含到现在也是，我们也都是还在做学习啦。对，要一直不断的去做学习。所以这本书的话，它可以掌握一些原则跟观念，让你在家里啊。在家里哦，真的、哦、就可以轻松的也煮出可以喝的咖啡。为什么讲说可以喝的咖啡跟好咖啡有什么不一样？我举我自己的例子好了，我跟大家分享一下。小时候，嗯，我记得夜幕应该是国中的时候，姐姐就买一台那个美式机啊，家里就会煮咖啡，然后隔壁的阿姨、邻居他们就会来说：“哦，来淋咖比什么之类。”那其实那时候对传统的那种咖啡的操作或者是喝咖啡都完全没有概念，包含现在的妈妈哈，也就是。宝香夫人，对我们都是没有概念，都是真的是土法炼钢哎，就是看电视电影，然后在那边用，然后去买嘎喱啊，买豆子啊，对方怎么讲我们就怎么去弄。所以当时那时候小时候第一次喝到美式咖啡机，对啊，我还印象很深刻。我、哦、那个现在的妈妈就是叫我说，哎、欸，来弟弟啊，淋嘎喱。那我那时候拿到咖啡，我说天哪、啊，怎么不是奶茶色？什么是黑色的奶茶色就很像那种博朗咖啡啊，或是什么咖啡广场，因为小时候喝那个嘛，甜甜的、啊，就是那个才叫做咖啡。所以当我那时候拿到美色说，嗯，这是咖啡，我喝下去的时候说，哦天哪、啊，拜托这个也太苦了吧，真的比中药还要苦诶、欸。从此我就觉得对咖啡，就那时候就是也没有抗拒，可是就是没有想象中那么的好喝。对对，我还喜欢喝有甜的这样子，所以你看哦，那时候我早期的观念真的是或者是原则啊都没有掌握住，所以现在妈妈们都乱煮哎，其实也没有再分什么水分比啊，或者是说参数什么都没有，反正就是煮出来它就是算是一个怎样有咖啡因的咖啡。对啊，讲真的，这样其实是不好喝的。所以我觉得这本书的话，它其实可以让你们的逻辑啊，或者是原则上面都可以变得比较清楚。对，可以煮出一个可以喝的咖啡这样子。对，那有些人在家里会很执着，会很坚持说：“哦，我一定要煮出很好的咖啡，或是我什么、啊、要有很特别的风味啊，或者是怎么样才可以煮出像咖啡馆一样。”可是有时候我，我我都心里在想说，其实喝咖啡不需要这么的辛苦啦，那你也不用这么的累。讲过嘛？它本来就是一个可以舒压减压。可是如果一直一味的去追求那种你认为很完美的风味的咖啡，才叫做好咖啡。其实那真的很辛苦。讲真的嘛，因为在家里煮它就是方便，然后可以萃取咖啡因，这样子就好。对啊，好喝，不要说难喝。那如果今天是要真的走到商业化，哎、欸，那当然就是不一样的层面了嘛。因为豆子本身就不一样，家里的水质跟。咖啡馆的水质一定都不一样。简单来讲，说我们北部的水跟南部的水就也是不一样嘛、啊，会有软硬水质分别。最后，当然最重要的就是工具嘛，对啊，工具一定有不同啊，工欲三七四嘛，必先利其七啊。可是这样讲又不太对哦，为什么？因为有些人在家里的设备真的已经媲美独立咖啡馆的那种规格。现在真的是很多人的设备啊，或者硬体的方式都会追求到最高极致。我觉得这是好事啊，但是要去衡量一下自己的预算。如果你一天只煮一杯或两杯，啊，买这么昂贵的机器，其实它的摊体啊，或者是说折旧率，你都要把它算进去，否则的话，呃，不便宜啦。我并不会说，因为我们自己本身是开咖啡馆，就是说，你就是要赶快去买那些硬体啊，或者是说买多好的设备。其实我就觉得可以由浅入深嘛，就今天一直讲的主题，跟这本书所带来给大家的一些观念也好，或者是一些原则。大家只要说由浅入深，然后怎么样用最快速或者是最可以理解的方式来煮咖啡。我现在讲的是最重要最重要一点，就是说怎么样才可以煮好咖啡。就是当然一定跟我们在咖啡馆煮的会不太一样，因为这是我们的专业嘛，这是我们职业啊。讲难听点，也要让我们多赚点钱嘛，对不对？所以除了提供好的品质以外，还有一些空间以外，那有时候在家里煮，你们如果技术层面没办法做进步，那该怎么办？其实有几个方法可以跟大家做分享啊，就是你当然一定有。说到朋友嘛，或者他会很喜欢喝，或者是他可能常常在喝的，因为我觉得常在喝，他其实对味觉、味觉的敏锐度，他其实是有加分的效果，所以你可以。怎么样让记者技术进步？就是说，你可以做尝试，这是第一点。那第二点就是在于，是说你自己本身，你也可以去其他的咖啡馆，然后去做尝试。我们的原则都很简单，我一直跟我们的团队讲说，原则很简单，就是你要怎么样煮出好的咖啡，你要怎么样做出好的料理，或是怎么样做出好的甜点，就是你要多去吃好的东西。那好的东西不代表是贵哦，就是说你要吃美味，那你的味觉、你的味觉、嗅觉好视觉都可以再提升。所以，我刚才前面讲嘛，啊，你自己亲朋好友就常在喝咖啡，或是对咖啡有兴趣的，总可以尝试。那第二个就是你自己去其他咖啡馆。哦，外面的咖啡馆自己去做尝试，然后第三就是你可以把你自己所煮的咖啡，这这是我在讲的，不是说不代表所有的咖啡馆都是这样子。说你也可以，就是既然都常去外面咖啡馆的话，你也可以跟那个老板做交流，但前提是你要先询问看对方哦愿不愿意哦，不要是说哦听完先哥讲说哦老板都会做交流，其实没有，因为大家真的对咖啡都是有一种喜好，可是你不能去干扰人家做生意嘛，对不对？人家也没有义务说去帮你评入你的咖啡。我会这样讲是因为咪咪克咖飞馆有几个消费者，他有时候也会问我说：“哎，他会煮咖啡，或者是他可能在某些的环境下，他的咖啡没办法突破，只是说就是用讲的话会比较难去理解，所以有时候我都会讲说，阿伯利奥吉盖，你就下一次再煮给我喝嘛。”我会主动跟他们讲啦，看是怎么环节，或者是说他是在哪边的水分比，或是参数会不一样。所以我刚刚前面讲的是说，一定都会不一样。的、这个、条件在于是豆子也会不一样，水啊也都会不一样，工具也都会不一样。所以真的你们不需要太就是说，呃，为什么这不会像咖啡馆那么好喝？对不对？我前面就讲啦，说当然当然不可能好喝、啊，因为我们也要做生意啊。呵对不对，所以想要喝好喝的咖啡，其实就是多煮，然后找自己适合的豆子下去做尝试就可以。所以这本书哈，这次、就是呃，我们推荐给大家可以来做一种入门的学习或者是工具书啦，讲简单一点，就是说它可以慢慢的熟读。好，所以如果你们大家如果也有推荐的什么？工具书或是咖啡的书也是都可以，呃，讯息给我们知道，或者是直接跟我讲都没问题。那今天的话，这次推荐的咖啡充足的科学，希望大家会喜欢。那也欢迎大家可以订阅《迷茫的自家人》频道，还有我的限时报道。我们下一期见，拜拜。